0: Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de La Voix de l'immobilier. Le seul podcast qui traite de tous les aspects du domaine de l'immobilier, épisode après épisode. Et c'est Francis Lavoie, courtier immobilier agréé et dirigeant d'agence du groupe Lavoie. Et je suis accompagné de ma co-animatrice Kim Bruno, qui est spécialiste en construction ici au centre-ville. Oui, bonjour Francis. Bonjour, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Donc, en plus de ça, on a notre équipe d'experts, Thierry et Lucky. Hey -oh. Salut, salut! Ça va les boys? Oui! Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, on part, immo dans 4, 3, 2, 1. Donc, aujourd'hui, on va parler de, 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 des premiers acheteurs et des nouvelles règles hypothécaires avec notre invité, Alim Fakouri qui est directeur, euh, directeur euh, des hypothèques. On pourrait dire, comme c'est quoi
1: le, le titre exact euh, de ton poste? Euh, bonjour, Francis. Bonjour, bonjour Kim. Donc, euh, mon titre, c'est « Représentant hypothécaire pour Desjardins ». Exactement. Donc, «
0: Représentant hypothécaire ». C'était vraiment compliqué. C'était bien compliqué. Donc, non, ben, des fois, on a « Directeur de développement hypothécaire ». donc euh, Il y a plusieurs pas sûr, titres C'est exact. Fait que tant qu'à te présenter, je voulais te présenter avec le bon titre. Donc, euh, merci
2: d'être là. On va prendre en note que maintenant, c'est moi qui vais présenter les gens.
0: Exact! <rire> <rire> ça part vraiment bien le premier épisode, ça. ça. part vraiment bien. C'est correct. <rire> Donc, euh, merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, euh, aujourd'hui, on veut parler de plusieurs sujets avec toi euh, au niveau des premiers acheteurs. Puis, euh, un des sujets chauds, parce que beaucoup, beaucoup de clients oui. posent des questions, c'est les fameuses nouvelles règles hypothécaires. Euh, en fait, le, le, le nouvel incitatif, je peux l'appeler comme ça, du gouvernement. Donc, euh,
1: peut-être nous le résumer euh, pour, pour débuter. <coughs> en fait, c'est une initiative qui a été faite selon les élections avec le gouvernement. Ça a sorti dernièrement dans le nouveau budget fédéral. Et puis, cet incitatif aide les familles, les premiers acheteurs, à pouvoir avoir accès à la première propriété. Mais également, euh, dans le fond, il y a plusieurs avantages et quelques inconvénients, bien sûr. Euh, on pourrait en parler au en large. Euh, cet incitatif-là, dans le fond, permet à une personne de pouvoir avoir une contribution du gouvernement par rapport à sa mise de fonds. Donc, je vais donner… Euh, un exemple, je suis premier acheteur, je vais m'acheter une propriété euh, qui est déjà euh, usagée et euh, je dispose de 5 de mise de fonds. Le gouvernement va venir pouvoir m'accoter avec un autre 5 ce qui me permet d'économiser sur les frais de la SCHL ou de Genworth ou tout autre assureur hypothécaire et me permet de pouvoir avoir des paiements plus petits. L'avantage de ceci, ben, ça, ça va vous donner un petit paiement, donc la famille peut avoir un accès à la propriété. Il y a certains inconvénients. Mais Moi, sincèrement, tu
0: sais, puis je, je, on va pouvoir avancer plus en détail dans les, dans les inconvénients et les avantages, mais…
3: ce comment? <rire> ah, ah.
0: Non, mais à première vue, sincèrement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On est en train de rentrer dans un gouvernement communiste au, au, au Canada? Euh, le, le gouvernement devient copropriétaire de ta maison Littéralement. C'est vraiment ça qui se passe avec ce programme-là. En
1: fait, oui, il est inscrit en deuxième rang sur l'hypothèse. <rire> C'est assez particulier quand même. Je ne dis pas qu'il est communiste. <rire> on va regarder une réserve. Mais en fait, c'est n'est pas compliqué. C'est que oui, ils vont aider, mais d'une certaine façon, ils deviennent partenaires mm -hmm. avec la famille sur leur propriété.
3: Hey, attends, ça, je ne savais pas. Le gouvernement s'inscrit en deuxième rang sur l'hypothèque?
1: Absolument. Euh, oh, wow. En fait, c'est pas un cadeau. Hein. Ils il vous donnent cet incitatif-là pour vous aider à faire l'acquisition. Bien sûr, c'est un investissement également, donc à la toute fin, avec la plus-value de la valeur de la propriété au moment de la vente ou au moment que l'acheteur le, 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 veut se de partir de, de cet incitatif-là, donc rembourser la part au gouvernement, il y a un 5% de la plus-value qui va être, ben, en fait, de la vente de la propriété à la toute fin, ou bien sûr, au moment où ils vont sortir de, la, de ce montant-là, de la valeur de la propriété, il y a un 5% qui va être donné au gouvernement.
3: OK, oh, oh, oh. Moi, moi j'en ai perdu un bout là. Si, de, de, prendre, pr prenons des chiffres concrets. <coughs> J'achète en 2019 avec Lucky, moi et Lucky, on est en couple. Ça va, Lucky? Oh, oui. oui. Donc, on est un beau couple et on s'achète une propriété. On veut euh, acheter une propriété à 300 000. On a 15 000 Le gouvernement fédéral nous accote un autre 15 000 Exact. On la vend dans 10 ans à 400 000. Qu'est-ce qui se passe?
1: Il y a un 5 du 400 000 qui va être euh, à redonner au gouvernement.
3: Wow!
1: En fait, non, parce que dans le fond, la, la plus-value, elle est déjà là. Exact.
3: Donc, je redonne dans, dans, dans 10 ans, je redonne 20 000 au lieu du…
1: Je veux juste m'assurer qu'on se comprenne bien. En fait, c'est sur le prix de vente total ou bien sur la valeur de cette période-là donnée. Donc 400 000, il y a un 5 qui s'en va rembourser ça et on peut se départir de tout ça. À ce moment-là, il y a un frais d'évaluation, donc de dossier. On doit évaluer la propriété pour savoir cette valeur-là et la confirmer. Si elle se vend la bonne, ouais. Lorsque je parle de 11, c'est le gouvernement et ensuite, dans le fond. Euh, il faut inscrire, dans fond, il y a une inscription double à l'acte lorsque vous achetez, mais également, il faut se départir de cette inscription-là. Donc, il y a une radiation de l'hypothèque à la toute fin, mais il y a deux radiations s'il y a une vente ou si seulement c'est pour enlever le deuxième rang d'hypothèque derrière la propriété à ce moment-là. On ne se le cachera
0: pas, c'est sûr que les frais sont, sont extrêmement élevés avec ce programme-là. puis Il faut, 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 faut vraiment y aller, faut calculer. c'est pas, ça, ça, calcul. pas pour tout le monde, mais tu vois… Moi, à, à première vue, je me disais, ça n'a aucun sens. Puis euh, j'en parlais justement avec un planificateur financier. Puis il dit, tu sais quoi, ça dépend comment tu gères tes finances. Parce qu'il dit, moi, personnellement, j'achète une propriété demain matin, puis j'ai 10 de mise de fonds, et tu préférais mettre juste 5 puis utiliser bon cet incitatif-là quand même. Parce qu'il dit, moi, je prendrais ce 5 %-là, je le mettrais dans mes rières. Puis, avec le, le rendement que je vais faire dans mes REER, avec les placements, comme il, avec, avec les connaissances qu'il y a, il dit qu'il y aurait une rentabilité qui serait supérieure euh, aux frais que ça lui coûterait pour le programme entier. Mais pour Monsieur, et Tout-le-Monde, on dirait que c'est peut-être une des dernières options peut-être à considérer dans tous les programmes qui existent déjà euh, présentement.
1: Ce que j'aurais à rajouter, Francis, c'est super simple. Lorsqu'on achète une première propriété ou lorsque j'ai des clients, c'est leur premier achat. Euh, bon, première... Première info qu'on va leur donner, bon, ben, c'est sûr, il y a le programme achat-rénovation. Donc, on va acheter une propriété, on va la rénover au goût du jour immédiatement, ce qui va donner une plus-value. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, lorsque vous achetez avec 5 de mise de fonds, hein, euh, il y a la prime euh, de l'assureur qui vient s'ajouter qui est de 4 Donc, finalement, on se ramasse à mettre 1 entre guillemets de mise de fonds, là, si on veut le calculer grossier. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la taxe de la prime SCHL ou Genworth ou euh, Canada Guarantee, cette taxe-là, elle est de 9 donc, finalement, on se commence à quasiment pas mettre de mise de fonds. Donc, lorsqu'on dit à notre client ben, « mets tout de suite tes rénovations, on va financer euh, celle-ci à même l'hypothèque et on va mettre 5 de mise de fonds ben, », à la période où ce que le client va avoir acquis sa propriété, déjà là, il va avoir une certaine plus-value euh, en même temps où il ne pourra pas refinancer avant quelque temps. Donc, on veut s'assurer aussi que euh, la propriété est en bon état. Par contre, si on prend le programme du gouvernement, donc avoir l'incitatif et bien sûr avoir une plus-value de dire que notre paiement hypothécaire est plus petit, parfois ça va nous aider au niveau des ratios et que je suggère à ce client-là de faire cet achat-rénovation-là, je viens de donner une valeur à sa propriété. Autrement dit, ça va lui coûter plus cher à ce que l'incitatif était bon. Donc, si on a des clients qui ont la mise de fond, personnellement, je ne suggère pas d'aller dans cet incitatif-là. Mm -hmm. C'est sûr que ça va venir chercher quelques familles. Il euh, y a certaines situations où, ce que, oui, ça peut être intéressant. Je vais donner un exemple. Ega e exact. Mais également dans la construction neuve. Ce programme-là est intéressant parce que le 5 qu'on va venir ajouter, nous, comme acheteurs, comme mise de fonds, ben, le gouvernement va venir jusqu'à 10 ajouter. Ok, Donc, ça
3: s'applique parce que tantôt, tu avais dit
2: propriété usagée. Oui, exact.
0: C'est ça.
1: Il on... y, y a une partie du programme
0: exact. qui est différent. La, la, donc de toute main.
2: façon, dans la nouvelle construction, on ne permet pas aux acheteurs d'acheter avec 5 de mise de fonds. Euh, donc, nous, on va toujours aller dans du 10, 15, 20, 25, On va même à 35 pour des étrangers. Euh, et la raison est qu'évidemment, euh, évidemment on on livre des produits un un an à deux ans des fois trois ans plus tard donc on veut veut que que le client euh, mette une mise de fonds assez basse pour pouvoir se retirer sans 10, sans que 10, sans que ça lui fasse assez de dommages, euh, en de en perte donc, c'est sûr que là, ça peut être intéressant. Si la personne a juste 5 de pouvoir arriver au 10 pour qu'on puisse l'accepter. Ça peut être une option. Et toujours dans cette optique-là, désolé
3: d'interrompre, est-ce que, est que vous faites du financement progressif comme qu'est-ce qu'elle vient de décrire Kim? Parce qu'admettons, Kim, toi, le processus, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers ouais. c'est « je rentre dans le, dans, dans le projet de condo, tu me rends compte ». À la signature, quand je c'est 5 de mise de fonds.
2: Exactement. Donc, c'est des paiements progressifs. On a euh, habituellement, disons, 5 à la signature, 5 ça peut être deux mois plus tard, et que, un autre 5 disons, trois mois, six mois plus tard.
3: Mais vous, avec ton programme, est-ce que vous rentrez ce, ce fameux deuxième 5 %-là deux mois plus tard? C'est quoi le fonctionnement du deuxième 5
1: Ce que je vous dirais, c'est que chaque dossier, chaque situation, chaque euh, projet a sa particularité. Donc, je ne pourrais pas vraiment me commettre en vous disant aujourd'hui « oui, non » Ça dépend. Je veux
2: dire. Mais de toute façon, euh, si vous voulez donner 10 right away, ça me va aussi.
1: <rire> <rire> c'est toujours bien. Mais justement,
0: c'est. Qu'est-ce qui est différent dans le neuf, pour, dans, dans, dans la construction neuve? Mm -hmm. il, il va permettre. Ça, ça va être plus que 5% qui vont être prêts à donner comme incitatif ou ça va. Euh, ça va être quand même assez semblable à la revente euh, au niveau du programme.
1: Non, ça va être vraiment le 5 à la toute fin également. L'avantage, dans le fond, en ajoutant un 10 par le gouvernement, 5 par nous-mêmes, la, euh, la prime de l'assureur est moindre. Donc, euh, c'est un avantage. À ce moment-là, oui, euh, j'opterais plus pour cette situation-là. En fait, l'incitatif du gouvernement, ce qu'il faut comprendre, c'est présentement, il y a une pénurie de logements dans la grande région de Montréal, dans les grosses artères du Canada. Et euh, puisqu'il y a une pénurie de logements, on veut libérer les logements pour être capable. C'est
0: ça, parce que, tu sais, ce qu'on qu se dit en ce moment, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant d'incitatifs, pourquoi est-ce qu'on veut tant tu sais, aider le marché de l'immobilier quand, a, en ce moment, c'est exactement l'inverse qui se passe. On s'entend qu'on cherche une propriété sur le marché présentement, que ce soit sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal, on se retrouve à avoir un manque d'inventaire. Le, le marché est extrêmement fort. Ça doit aller super bien, justement, dans la construction neuf pour cette raison-là, parce qu'il y a un manque d'inventaire. Là, tu dis, ben, le gouvernement fait des mesures pour aider, inciter les gens à... Je ne pourrais pas
2: vous dire exactement quoi. Moi, mon impression, c'est plus que nous, dans le neuf, les secteurs où je travaille, qui sont très centre-ville, on parle de, euh, de, de vente, mais c'est majoritairement de l'investissement, c'est des gens qui ont déjà de l'argent, c'est des gens qui ont déjà le cash flow, mm -hmm. qui achètent un condo pour le mettre en location. Donc, Griffintown, c'est un marché locatif. Griffintown, c'est 80% de locatifs, 20% de propriétaires occupants. Donc, euh, c'est des gens qui n'ont pas besoin de ce programme-là, et les gens qui ont besoin de ce programme-là se ramassent à être locataires. Mm -hmm. Donc, la pénurie, dans le fond, l'aide c'est vraiment pour les gens qui veulent acquérir pour acheter.
0: C'est ça. Ça c'est bien parce que comme on voyait des statistiques, puis euh, je vais pouvoir te laisser euh, peut-être euh, avancer un petit peu ce point-là, mais c'est c'est ça, finalement, c'est que dans le fond, on voit que les, les mesures sont… Oui, c'est pour amener des gens propriétaires, mais pas parce qu'ils manque de propriétaires. Ça. Ce, qui, ce qui se passe en ce moment, tu peux nous en parler un petit peu, c'est plus pour libérer des logements, dans le fond, c'est ça? En fait,
1: oui, il y a beaucoup de… de bon, la, la population est grandissante, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui, mm -hmm. euh, qui arrivent à chaque année. Donc, euh, bon, je vous inviterai à, à, à regarder les statistiques et tout. Mm -hmm. euh, par contre, justement, c'est ça. Donc, on s'est fait dire euh, par... Euh, J'ai eu une conférence avec la SCHL qui m'expliquait justement qu'il y avait une pénurie de logements et donc il voulait aider beaucoup. L'initiative du gouvernement à prime abord, c'est pour aider justement euh, l'accession euh, aux locataires. Et dans le fond, on aide vraiment une personne de partir locataire et devenir propriétaire. Donc, c'est un ça. avantage on, aussi. On
0: vous sort de votre logement, mais on vous, a, on vous aide à devenir propriétaire.
1: C'est extraordinaire. C'est une belle façon de le faire. Ceux qui ont des familles, c'est intéressant d'avoir sa propre propriété. Pis en même temps, ben, on montre à nos enfants bon de monter un patrimoine, etc. Donc,
0: euh. non, ça C'est vraiment intéressant. puis On se le cachera pas, dans, dans la location présentement, euh, dans la construction neuve, le condo va très, très bien dans la revente, mais... Des, des immeubles à logement euh, se louent extrêmement
2: mm -hmm. Il y en a de plus en plus, beaucoup de constructeurs, euh, même pour, pour qui j'ai travaillé dans le temps, je dirais 2013-2014, où on construisait seulement des immeubles pour les vendre. Euh, le marché avait pris une petite drop, mm -hmm. 2013-2014, dans le condo neuf. On convertit la plupart de leurs bâtiments, justement, en locatifs. Et à uh, Griffintown, en vrai, temps, là il y a les Très deux tours vrai. sur Peel de mont ouais. l'hexagone l'Hexagone, l'Arbora, même Arbora été supposée d'être, disons, deux vrai. tours en vente, une locative. Finalement, ils ont, ils ont changé bon la dernière point. pour faire ouais. du locatif. Donc, il y a un marché qui est, qui, qui, est un marché qui en demande mm -hmm. et la ville aussi offre, tu parlais plutôt, plutôt ouais. de d'autres crédits aussi. Euh, mais les gens, euh, quand ils viennent habiter à Montréal, la ville de Montréal offre Exactement. un crédit. Je ne sais pas Lucky, oui. si tu as eu le temps d'aller ben
4: voir. Justement, euh, les on a une petite
3: pause. Euh, merci Kim, on a une belle transition, une petite pause statistique avec euh, Lucky.
4: Oui, donc euh, pour toucher un peu à ce que Ali me disait tout à l'heure au niveau de l'immigration, euh, en 2016-2017, il y avait 33 196 nouveaux arrivants qui sont arrivés. Et ça, c'est seulement à Montréal. Donc, euh, wow. c'est énorme, et on peut comprendre que on a besoin de libérer des logements pour pouvoir euh, les loger, ces personnes-là.
3: Et nos petits programmes à la ville? Donc, au niveau de nos programmes
4: à la ville, il y en a plusieurs. On parlait euh, aussi de euh, crédit d'habitation à Montréal. On voit les montants forfaitaires, donc ça va dépendre. Euh, il y a évidemment pour les propriétés neuves, pour les propriétés existantes, mais encore là, à la ville, il reste assez flou. Ce qu'ils disent en général, c'est pour une propriété tournant autour de 630 000 le montant d'aide ne sera jamais inférieur à 5 000 ni supérieur à 7 000 C'est ça l'information qui donne. À, par dessus ça, c'est sûr qu'il va falloir maintenant aller, euh, c'est du cas par cas pour vraiment décider c'est quoi. Mais c'est le ballpark au niveau des, au niveau des propriétés neuves, c'est un petit peu différent, mais ça. Ouais qui va être capable de nous en parler un peu plus. Mm -hmm. Et pour
3: ceux qui sont en mode, qui sont dans leur retour en train de nous écouter, euh, c'est dommage, allez sur YouTube ou Facebook. Mais pour ceux qui nous regardent, vous allez pouvoir voir à l'écran, justement, pendant que Loki donnait la description, et euh, on va vous mettre le programme, littéralement, la page à
2: l'écran
0: est-ce que tu as vu un impact, justement, avec ces, ces programmes-là? Est-ce que tu as vu que les gens étaient plus intéressés à acheter ah. ou qu'ils qu venaient plus dans les projets pour ça? Et te posais des questions ouais. là-dessus un petit
2: peu? Pour le programme Habiter Montréal, encore là, moi, je vends plus du haut de gamme. Donc, mmh. euh, ce sont des crédits qui ne s'appliquent pas. Euh, selon moi, les crédits de la ville de Montréal, et en tout respect à la ville de Montréal, sont un peu désuets. Total. Euh, je trouve que ce n'est pas réaliste d'avoir des montants comme on va vous donner. Si vous achetez une personne seule, disons, il faut que ce soit en bas de 200 000. Je ne sais pas, là ou 230 000, quelque chose comme euh, ça. C'est
4: um, une personne seule, c'est
2: 225 000. 225 000. Ensuite de ça, un couple, c'est quoi, 260 à peu près? Ménage sans enfant. On Ménage parle de
4: 280. 280? Oui. Puis avec enfant? Avec un enfant, là… Hors-centre-ville. <rire> <rire> Ils ont catégorisé les deux. Hors-centre-ville, on est à 400 000. Pour euh, recevoir 000 Exactement. Et pour euh, centre-ville, 450 pour recevoir
2: 15 000. D'accord. Tu vois, déjà à 450 000 avec des enfants, c'est un peu mieux. Mais je veux dire, trouver une propriété à Montréal en bas de 225 000, euh, bon, on s'entend d'abord, tu n'auras pas de stationnement. Hein? Mmh. Et tu n'auras sûrement pas en haut de 500 pieds carrés. Alors, dépendamment des secteurs encore, je ne trouve pas que ce sont des crédits qui sont réalistes, qui ont été adaptés au marché aujourd'hui, qui montent en flèche, ouais. selon les secteurs. Là. Ouais.
4: Euh, Mais d'ailleurs, pour enchérir sur ce que tu dis, euh, le prix de vente moyen d'une unifamiliale à Montréal, on parle de 655 000. Exact. Wow!
2: Donc, il faut vraiment que tu sois dans des… Ouais. c'est <rire> ça. Donc, on se ramasse avec des logements qui sont vieux, qui sont désuets, qui sont aux extrémités de la ville de Montréal. Donc, ce n'est pas réaliste. Selon moi, ça devrait être réajusté. Donc, Malheureusement, ça fait dix ans que je vends l'immobilier neuf et j'ai rarement, sinon jamais, appliqué aucun des crédits de habiter Montréal. Par contre, il y a des crédits euh, au niveau de la TPS et la TVQ, donc euh, plusieurs personnes ne savent pas, mais quand on achète une propriété dans le neuf, euh, la première fois que vous achetez une propriété, il faut payer la TPS et la TVQ, euh, comme quand tu achètes un café, euh, c'est juste que 15 sur 400 000, ça fait un ça petit peu plus mal qu'un café. Ça, mal. <rire> ça paraît un peu plus. Euh, donc, à ce moment-là, il y a des crédits, là, donc au niveau de la TPS TVQ, si vous achetez en bas de 300 000, il va y avoir un rabais et si vous achetez en bas de 400 000, mais en haut de 450 000, pardon, euh, à ce moment-là, il n'y a plus de
3: crédit. de
2: crédit. Mais ça, par contre, ça s'est appliqué parce qu'à ce moment-là, on ah, en oui. trouve… Euh, beaucoup plus. Donc, les, une chambre une chambre à Montréal, à bas de 400 000, ça, clair. on en trouve. Euh, ça, c'est intéressant.
3: On va sortir les détails des incitatifs, mais on pourrait peut-être poursuivre. Euh, Qu'est-ce que tu penses du RAP? On n'est pas dans la saison là, là mais est-ce que pour toi, c'est un, un levier euh, que tu remarques qui est très intéressant pour les premiers acheteurs?
1: Donc, pour le RAP, euh, moi, je trouve que c'est un excellent véhicule, sincèrement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, ne, qui le négligent. Donc, euh, lorsqu'on parle avec un premier acheteur, la plupart du temps, je vais prendre vraiment le temps de m'asseoir avec lui ou elle ou, ou le couple euh, en général pour vraiment discuter euh, du RAP. Le DRAP, on a le droit, dans le fond, de retirer 35 000 chacun euh, pour l'achat de sa première propriété, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Euh, C'est certain, vrai? oui. certain que parfois, les premiers acheteurs, n'ont pas l'habitude d'avoir économisé toute cette somme. Euh, il y a plusieurs euh, facteurs ou plusieurs façons qu'on peut euh, maximiser son RAP. Donc, autrement dit, ben, on peut, euh, disons qu on, que, que mon client a économisé 10 000 Techniquement, il a un autre 25 000 qui pourrait être utilisé. Mmh. Euh, à ce moment-là, si on investit pendant 90 jours la somme, ou dans le fond il y a une règle qu'on peut revenir 30 jours en arrière, ben, ça nous permettrait d'emprunter un montant de 25 000 temporairement. Pour acheter des REER, donc si on a un retour fiscal, ça peut être intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut augmenter notre mise de fonds grâce au retour fiscal et le client se ramasse à avoir une mise de fonds plus grande. Et au moment de la sortie du RAP, donc en fait le RAP, c'est juste le programme où on peut aller chercher des REER sans techniquement payer de l'impôt vu qu'on a déjà payé de l'impôt sur ceux-ci. Euh, en fait, c'est un report. Et euh, si on prend cet argent-là et on la met comme mise de fonds, ça peut être intéressant. Si vous aviez pris un prêt, donc dans le scénario que j'ai dit, 10 000 de mise de fonds, 25 000 empruntés temporairement. On va payer les intérêts pendant peut-être les 90 jours qu'on a emprunté ce 25 000 $-là. Et par la suite, on va le rembourser à l'institution financière qui nous a prêté cet argent-là. On se ramasse avec 10 000 de mise de fonds. Mais si, exemple, aujourd'hui, on achète et euh, euh, on passe chez le notaire euh, dans l'année suivante ou dans quelques mois plus tard, eh bien, à ce moment-là, le retour d'impôt qu'on reçoit, si on en reçoit un, mais ben, ça peut être intéressant parce que là, ma mise de fonds de 10 000 que j'avais, ben, peut-être, ça va être majoré à, je ne sais pas, moi, 5 000, 6 000 dollars de plus. Donc, c'est intéressant. Si vous êtes deux personnes dans le couple, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise ce véhicule-là. Il y a plusieurs particularités, donc on pourrait discuter. Donc, ce que j'aime bien faire avec ma clientèle, ce n'est pas compliqué, euh, c'est comme avoir un rendez-vous avec son médecin. Avant une chirurgie, ben, on va aller voir, euh, j'aime bien dire cet exemple-là, ben, on, 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 on va aller prendre des prises de sang, on va aller faire des scans. <rire>
3: Belle analogie. Oh. Total.
1: Donc, moi, lorsque je m'assois avec mon client, ce qui est important, c'est l'aspect service, l'aspect euh, de prendre le temps, de, de poser des questions. Puis, je trouve que dans notre domaine… On prend pas le temps. Non. Puis ça s'est transformé en vente. Puis je trouve que c'est malheureux. On ne mmh. prend plus la peine d'expliquer aux gens, on ne prend plus la peine de s'asseoir, de leur très, donner des très conseils. Très sincèrement, moi, je, ce, qui fait, ce qui me fait chaud au cœur de mon métier, c'est de donner ces conseils-là puis voir que j'ai été capable de rendre mon client solide financièrement. Mmh. Parce que ce client-là, il est content, ça se reflète et ça me rapporte d'autres clients. Donc, pour moi aussi, je suis content parce que oui. j'aide à la société. Je trouve que c'est ma façon de voir oui, les conseils. choses. Exact. Est-ce que justement par
0: rapport au RAP, parce que quand on parle des premiers acheteurs, c'est-tu la majorité qui finissent par l'utiliser ou
1: c'est quelque chose qui est… Ben, parfois, j'ai des clients qui vont faire une promesse d'achat avant même de nous consulter. Ouais. Des fois, c'est malheureux parce que la prise de possession, donc le, le, le notaire, va avoir lieu deux trois semaines plus tard. Mm -hmm. Puis, ils n'ont pas utilisé ce véhicule-là. Malheureusement, ils ne pourront plus le réutiliser dans le futur. Il y a quelques petites exceptions près, mais c'est malheureux parce que oui… Ça, c'est une chose, tu sais, puis on, on le répète jamais assez, mais vous êtes un
0: acheteur, vous débutez le processus de recherche, ce n'est pas le temps d'aller visiter. <rire> Allez oh, pas bon visiter bonjour. maintenant. Prenez le temps. Puis, tu sais, souvent, le problème, c'est que vu qu'on a une, un bon emploi, on le mm -hmm. sait qu'on a le comptable disponible, on se dit bah, « ben, regarde, c'est sûr que ça passe, j'ai déjà ma banque, fait que je, je, je vais avoir mes bonnes conditions, tout va bien se passer. » Mais au début du processus, on a la chance de vraiment vivre la priorisation. Premièrement, tu sais, « il ne veut pas », je m'excuse, allez mais on va être en mesure de négocier mieux aussi euh, les conditions parce qu'on euh, est en mesure de comparer nos, les offres. Si, si, par exemple, euh, on rencontre quelqu'un comme ouais. toi qui, qui nous fait certaines offres, on peut comparer avec est ce que notre banque avec qui on est euh, nous offre présentement, euh, que ce soit un courtier hypothécaire qu'on veut, aller, qu veut aller rencontrer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va savoir exactement c'est quoi nos conditions. Quel genre de produit va être le mieux adapté pour nous? Puis des fois, ben, ça a besoin de préparation. Puis quand on arrive avec une offre d'achat acceptée, tu as 10 jours pour amener ton approbation hypothécaire, ben là, c'est fini. Il là. n'y là, a plus d'histoire de c'est quoi ton taux, il n'y a plus d'histoire de quel genre de produit je vais avoir. Je veux une approbation sans condition maintenant parce que sinon, je pars à la maison de mes rêves. Puis dans le marché actuel, il n'y en a pas beaucoup de choix. Puis quand il y en a une qui sort, bien. Voilà,
2: mais c'est vraiment la première étape, c'est d'aller voir son conseiller financier. Mmh. Puis dans le neuf, nous, on a. Contrairement, disons, à un courtier immobilier qui peut avoir de 1 à 10 listings, euh, moi, je peux en avoir 400. Donc, l'éventail de mes 400 propriétés va de 150 000 à euh, des millions. <rire> ah, Mais le nombre de personnes qui sont rentrées dans mon bureau des ventes et qui m'ont dit, « ben montre-moi ce que tu as! Ouais. »« ben, non, non! C'est quoi ton budget? » Parce que l'éventail est énorme là, de la différence de prix donc moi je suis plus comme c'est quoi ta braquette de prix c'est quoi c'est quoi ta capacité puis ensuite je vais trouver le meilleur condo adapté à ta capacité d'achat mais je perds même pas le temps avec ces clients là je leur dis écoute ça va me faire plaisir de te rencontrer mais va à la banque en première rencontre ton conseiller euh, informe toi puis après reviens Très parce que ça me sert à rien de te montrer une propriété de 700 000 si tu peux acheter à 300 000 bon, en
1: fait, Grâce à ça, ils vont peut-être économiser de l'argent, ils vont 100%. être plus informés. Ils vont... Bon, du temps, oui, en effet. Puis le temps, on s'entend, on en manque. Puis c'est de l'argent, oui, en Et effet. Comme
2: Francis dit aussi, euh, quand on close une promesse d'achat, ensuite, on a le client a 10 jours pour nous amener une approbation bancaire. Ce n'est pas le temps de commencer ah oui, à chercher tes papiers 8 jours après. Il faut que ce soit fait d'avance. Donc, une pré-approbation, quand on veut acheter, c'est vraiment l'idéal. Hein?
1: L'achat d'une propriété, surtout pour un premier acheteur, c'est le premier investissement, c'est un des plus gros investissements de leur vie. Mm -hmm. Donc, c'est important de le faire de la bonne façon, puis euh, euh, de consulter avec des professionnels, dans le fond, les, 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 toutes les avenues qui sont disponibles. Sont <rire> seul,
2: Alim, j'ai une question. Est-ce que tu fais du neuf? Exact. Tu quoi, en finance? fais. Donc, un des problèmes qui revient souvent dans le neuf, qu'on entend, c'est euh, « euh, je ne suis pas capable d'avoir un financement parce que le, ouais. la propriété va être livrée dans un an, deux ans ». Deux ans et demi. Donc, absolument, quand un client va voir son conseiller hypothécaire, celui-ci va lui garantir un taux pour trois mois, six mois. C'est quoi le, le, le procédé que vous faites pour pouvoir garantir un taux jusqu'à la livraison de l'unité pour votre client?
1: Ah, c'est une très bonne question. En fait, c'est du cas par cas, encore une fois. Euh, pour faire simple, dépendamment du type de propriété qu'ils veulent acquérir, c'est quoi les délais de construction, euh, il y a plusieurs ententes, etc., mais en ordre général, on va s'asseoir avec le client, on va lui faire une réservation d'un taux d'intérêt pour la période qu'on va avoir besoin spéculément, donc spéculer. Pardon. Et ensuite, on va réviser le dossier d'ici la date de débourser Donc, toujours à l'avantage okay. du client.
2: Oui, ben c'est ça. Souvent, les clients sont choqués parce qu'ils disent justement, euh, ben là, j'ai un taux garanti, mais il est trois points en haut du, euh, du marché présent.
1: C'est certain que s'ils veulent garantir de l'argent pendant une période de deux ans, pas la boule de cristal. Exact, exact. Sinon, on ne serait pas assis ici, on s'entend.
2: <rire> Par ouais. contre, à la livraison ou au moment du notaire, vous allez baisser les taux. Vous n'allez pas nécessairement...
1: Rester. de la situation exact. de ce moment-là. Si même, la sûr, situation
2: est plus basse à ce moment-là, vous allez ajuster à la baisse.
1: En effet, si elle est plus haute, bien, le client a de cette protection-là. Ce qui avait
2: déjà euh, sécurisé au début. Exact. Ben, ça doit être assez
1: particulier euh, pour l'avoir vécu
0: avec ma soeur dernièrement, qui a fait une offre d'achat sur un condo à Montréal. Ça, justement, ça a duré quasiment trois ans avant, avant qu'on qu ait une confirmation de date de livraison. Comment ça se passe avec tes clients? Comment tu gères ça de ton côté? Toi, Ça doit être assez particulier.
2: Um, en dix ans, j'ai ouais. travaillé pas mal sur les plus gros projets à Montréal. Mm -hmm. Je peux dire qu'on n'a jamais livré à temps, pas une fois.
0: Okay.
2: Donc, c'est d'abord quelque chose qu'on… les promoteurs sont… il faut gérer, gérer l'attente du client. Le, le, le travail du, du de l'agent ou de la directrice des ventes qui est sur un projet, c'est d'être le buffer entre le client et ouais. le développeur immobilier. Et c'est mon travail de leur expliquer aussi dans le contrat. Les contrats, malheureusement, dans le… Malheureusement ou heureusement, dans le neuf, ce n'est pas les contrats qu'on utilise à l'OASIC. Ce n'est pas régi par l'OASIC. Euh, donc, les contracteurs font des contrats qui se protègent béton de tous ces retards-là. Donc, moi, je prends vraiment le temps avec les clients de leur expliquer. On vous a mis la date qui est juin 2019, disons, mais euh, si tu lis le fine print, tu as un six mois de buffer. En fait, dans le fine print, ça dit quand on va commencer la construction, on va vous donner une autre date de livraison qui va être votre vraie date, mais de cette date-là, on se donne un six mois de buffer. Donc, il faut que le client pense à ça, faut il faut qu'il soit organisé. Euh, c'est à nous aussi de toujours les, les, les garder, les, les éduquer, mais les updater aussi, parce que ces gens-là, des fois, doivent vendre une propriété pour déménager. C'est sûr que c'est compliqué, puis ensuite vient le problème avec la banque, où la banque dit « oui, mais euh, j'avais garanti pendant un an », et là, euh, on dépasse un an-là. Et là, le client, il dit, ben moi, je ne veux pas refaire une autre demande parce que j'ai peur de perdre des points de crédit ou j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je ne veux pas le faire tout de suite, je n'ai pas de date, mm -hmm. combien de temps j'ai besoin. Donc, c'est euh, beaucoup plus stressant, je pense, d'acheter sur plan parce que tu n'as rien de concret versus mm -hmm. quelque chose que tu visites, euh, que wow. tu peux toucher, tu peux voir. Mais c'est quand même une très belle expérience. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à acheter dans le neuf. Mais ça, c'est peut-être un des petits euh, des problèmes qu'on qu a à faire face
1: mais de mais l'importance de ce qu'on disait, d'aller se faire préapprouver d'avance, ouais. d'être en lien direct avec son, 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 son institution financière ouais. et bien sûr de faire ce suivi-là prend avec le contracteur à ce moment-là euh, pour justement éviter cet aspect de stress, de cet aspect d'être dans le néant, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et sincèrement, beaucoup de gens vont accorder beaucoup d'importance sur le taux d'intérêt, ce qui en effet oui, c'est le cas, mais il y a d'autres facettes de, de sauver de l'argent sur une transaction. Euh, que pas beaucoup de gens pensent, et que malheureusement, c'est là où -ce l'argent est réellement, euh, de, des modalités, les façons de rembourser, ah, etc. Ça, etc. Absolument. Donc, c'est tout cet aspect-là qu'on va s'asseoir avec le client.
3: Ben, moi, j'aimerais ça, vu que l'émission tire à sa fin, ton meilleur taux va à <rire> l'avance.
0: toi aujourd'hui.
1: <rire> Ce que je pourrais vous dire, dans le fond… Oh! <rire>
3: on va faire ça plus simple. On, on, a, on a sur la voie de l'immobilier euh, podcast avec Kim Francis, on veut établir ce qu'on appelle un 30, 30 second elevator pitch. Ça ça veut dire que tu rentres dans l'ascenseur puis
1: tu Ah, j'ai lu le livre 11 second elevator pitch. OK, good. Donc
3: nous on va commencer un chronomètre, puis en 30 secondes tu rentres, c'est Guy la liberté, il a besoin d'une hypothèque, il s'en va euh, au même étage que toi. Tu as 30 secondes pour lui faire un pitch de pourquoi il doit faire avec toi et avec des jardins, c'est bien ça? Oui. Le mouvement des jardins. Donc, ouais. dans 5, 4, 3, 2, puis je veux que tu regardes Kim comme si c'était Guy La Liberté. Donc, tu <rire> lui dis bonjour, <rire> Guy, Kim est, à, elle est capable, elle va, elle va faire comme ah, si ah, c'était ah, Guy. OK? Version plus belle. 1, 2, 3, go!
1: Bonjour, monsieur La Liberté, ça va bien? <rire> Alim Fakoury de des jardins. Dans le fond, c'est super simple. La raison pour laquelle vous devriez faire affaire avec moi, parce que, un, je vais prendre le soin de voir et d'évaluer tous vos besoins, faire une stratégie et en élaborer une avec vous. Vous allez voir que, oui, le taux d'intérêt, euh, je suis pareil comme tout le monde. Donc, c'est important de le dire. Toutes les institutions financières, on se ressemble. Je, je fais tout le temps l'analogie de dire magasiner une canne de conserve entre tous les supermarchés, parfois étant en spécial à une place, l'autre pas ouais, à l'autre. Dix secondes Par contre, <rire> C'est fini? 10 secondes, 10 secondes. Ah, secondes. Okay. Donc, autrement dit, ce que je vais vous montrer, ça va être comment économiser de l'argent sur le futur et on va vous aider à bâtir quelque chose de durable. Donc, inquiétez-vous pas, vous êtes en bonne main.
2: Guy, Guy qu'est-ce que t'en penses? Je vous remercie beaucoup, Alim. Euh, je vais payer content.
4: <rire>
3: et sur ça, je crois que ça fait le tour. Vraiment, je dit, mais
1: génial.
3: J'avais dit que c'était génial. Alim, la meilleure façon de te rejoindre,
1: alors, vous pouvez m'appeler au 514-601-7754. Ton
3: courriel, est-ce que tu es sur les médias sociaux?
1: Bien sûr, vous pouvez, on, on, peut les oui, partager on va les mettre. au bas de l'écran.
3: Parfait. Et, euh, mot de la fin?
0: Bien oui, absolument, mais c'est déjà la fin. Donc, euh, premier épisode qui s'est super bien passé. Oui. Kim, euh, merci beaucoup euh, d'avoir co-animé ça avec moi. Ça a été une belle première expérience, puis euh, on va pouvoir reprendre ça. Oui. Lucky, Thierry… Oui. Ouais, Merci Nos experts
2: analysent. Ouais. Celui ouais. qui dit toujours euh, wow en arrière, c'est Thierry. Wow! Ouais, oh, ça, oui, c'est oui. notre vrai. bruiteur. très impressionnant. <rire> euh,
3: je me fais impressionner facilement. Kim, comment on te rejoint? Comment tu te suit, quelle, quelle plateforme?
2: Instagram, Facebook, LinkedIn. Euh, mettez mon nom sur Google, tout va être là. Donc, nice, euh, Francis, toi.
0: Même chose pour moi. Faites euh, groupe la voix sur Google. Vous allez trouver euh, Facebook, euh, notre site groupe On est là pour, euh, pour, euh, pour vous aider. Donc, euh, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. Oui. Merci, euh, Alim. On Vraiment, ça, euh, très instructif. Alim, ouais, un grand merci d'avoir été là. Très apprécié. Ça a été de la bonne information. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que, que nos, euh, nos premiers acheteurs et nous mêmes nos acheteurs de deuxième maison vont pouvoir revenir de ton, ton information. Fait ça a été très, très pertinent. Donc, euh, on se revoit au prochain épisode. Bye-bye, tout le monde. Merci. Bye. bye.
2: Merci beaucoup. Good job, Alim.
1: C'est que c'est